0: Vanmorgen gaan we verder met Romeinen. We zijn bezig met Romeinen 11. Romeinen 11 hebben we de laatste keer vers 27 van bekeken. En vanmorgen willen we stilstaan bij de versen 28 tot en met 36. De laatste keer dat we bij Romeinen stilstonden toen hebben we gekeken naar het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond dat de Heer God met Israël nog gaat oprichten. Het nieuwe verbond dat weliswaar geestelijk gezien nu al betrekkingen heeft op de gemeente. Maar dat niet wegneemt dat dat nieuwe verbond, dat de belofte die de Heer God met het volk Israël sloot, dat die belofte gewoon blijft staan. Aan het eind van de grote verdrukking, wanneer Israël tot bekering komt, dan richtte de Heere met hen dat nieuwe verbond op. En dan laten hier ook zien dat een ieder van het volk hem zal kennen. Hun zonden zullen dan vergeven worden, staat er geschreven. En dan gaan we verder lezen bij vers 28, Romeinen 11, vers 28. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelium uwend wil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminde om der vaderen wil. Want de genade, giften en de roeping God zijn onberouwelijk. Want gelijke wijze ook gij lieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze. Alzo zijn ook deze ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. In Romeinen 11 vers 28 hebben we zojuist gelezen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelium uwend wil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. In Romeinen 10 vers 19 en 11 vers 14 hebben we gezien dat de schrift zegt dat ja, zodra de boodschap van Gods woord aan de heidenen verkondigd wordt, dat dat jaloersheid opwekt bij de Joden en dat de jaloersheid leidt tot boosheid. We hebben daar in de schriften diverse voorbeelden van gezien, dat de Joden tot toren verwekt werden. Een Bijbels voorbeeld hebben we gezien dat de Heer Jezus over heidenen sprak waar de Heere God voor zorgde in het Oude Testament. We werden de Joden boos over, we hebben gezien dat Paulus sprak over dat hij naar de heidenen ging. Van de Heer Jezus, dat is te vinden in Lucas 4, vers 24 tot en met 30. En, en van Paulus in Handelingen 21, vers 21 tot en met 23. En de Joden werden boos. Uiteindelijk was het doel dat ze zouden gaan nadenken. En dat ze de Heer zouden gaan vinden. Dat staat dan in Romeinen 11, vers 14. En vandaag de dag is dat voor een groot deel van het Joodse volk niet anders. Als ze het evangelie der genade gods horen, dan worden ze jaloers, dan worden ze boos. En dat is wat we in Romeinen 11, vers 28 lezen, dat zij vijanden aangaande het evangelie zijn. Maar dan hebben we een tweede deel van het vers gelezen. Dat zij aangaande de verkiezing beminden zijn om der vaderen wil. Nou, in deze tijd... Natuurlijk, een gevaarlijk woordje, dat woordje verkiezing. Nou, het is niet gevaarlijk, want het zijn Gods woorden, maar daar wordt vaak heel anders naar gekeken. Dat woordje verkiezing heeft hier helemaal niets te maken met Bijbelse uitverkiezingen. En ik zeg expres Bijbelse uitverkiezing, want er is natuurlijk ook de Calvinistische uitverkiezing, dat is alweer heel wat anders. Dat staat naast Gods woord. Dat heeft niks met Gods woord te maken. Maar er is ook Bijbelse uitverkiezing, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar die verkiezing, Bijbelse uitverkiezing, die dus ook voor de gemeente is. In 1 vers 3 tot en met 11. In Christus. Maar daar heeft dit helemaal niks mee te maken. De context van dit gedeelte is Israël. En dan bladeren we naar Deuteronomium. Deuteronomium 7. Het is de Heer die Israël uitgekozen heeft. Het is de Heer die Israël uitgekozen heeft. En dat lezen we bijvoorbeeld in Deuteronomium 7 vers 6. Want gij zijt een heilig volk, den Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zoud zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. Dat zegt de Heere God in de wet al tegen het volk Israël. Ja, nou weten we dat Israël de zegen en de vloek is voorgehouden. We weten dat ze hun Messias verworpen hebben, en tijdelijk door de Heere terzijde zijn gezet, maar dat doet niets af aan het feit en dat de Heer Hem belofte van herstel heeft gegeven. Zoals we de vorige keer gezien hebben. Dat die tijd gaat komen. Dat dat nieuwe verbond opgericht gaat worden. En dan lees je over die toekomst. Bijvoorbeeld in Jesaja 65 vers 9. Jesaja 65 vers 9. En ik zal zaad uit Jacob voortbrengen en uit Juda een erfbezitter van mijn bergen. En mijn uitverkorenen, daar heb je hem weer. Mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten. Niet de gemeente, want die was er toen nog niet. Mijn uitverkorenen, dat volk van God Israël, zullen dat erfelijk bezitten. En mijn knechten zullen al daar wonen. Dat gaat over Israël. Dat zijn de uitverkorenen van de Heeren. En ondanks dat zij nu vijanden aangaande het evangelie zijn, zijn zij wel beminde om der vaderen wil. En de ere God heeft beloften gedaan aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. Maar net zo goed aan Mozes, aan David. Om maar voorbeelden te noemen. En die belofte gaat hij nakomen. In uh, 2 Koningen 13, vers 23. Beminden om der vaderen wil. Wie zijn de vaderen van het Joodse volk? Abraham, Isaac, Jacob. Als je dat doortrekt, Mozes, David, 2 Koningen, 13 vers 23. Doch de Heere was hun genadig en ontfermde zich hunner en wende zich tot hen om zijn verbonds wil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde niet verderven en heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. God had beloften gedaan. En als hij die beloften gedaan heeft, dan komt hij die na. Psalm 105. Psalm 105 vanaf vers 6. Gij zaad van Abraham, zijn knecht. Gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Heb je het weer, zijn uitverkorenen. Hij is de Heer onze God. Zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt zijn verbond tot in de eeuwigheid. Het woord dat Hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten. Israël zijn uitverkorene. En dat verbond wat Hij gemaakt heeft, dat houdt Hij. Dan kun je ook nog op Psalm 132 vers 11 bij je opzoeken. Kortom, de Heere laat zijn woorden in vervulling gaan. Hij is getrouw. En dan lezen we in vers 29 van Romeinen 11. Want de genadegifte en de roeping Gods zijn onberouwelijk. In welke context staat dit? Context van Israël. Dus opnieuw een belofte die in de eerste plaats aan het volk Israël gedaan is. Dat is de context. Daar waar de Heer door de geschiedenis heen best ook wel uh, schrijft in zijn woord, dat hij soms berouw heeft van dingen. Dat vind je bijvoorbeeld in Genesis 6, vers 6, als God de zondvloed stuurt. Daar doet hij zijn woorden gestand. Als hij beloften gedaan heeft, dan voert hij ze uit. Dan heeft hij geen berouw. Nou, en dat wordt hier dus, Romeinen 11, vers 29, met betrekking tot Israël bevestigd. En ja, die tekst kun je geestelijk gezien op andere beloften toepassen, dus ook op de gemeente. Want als de Heer zijn woord gegeven heeft, dan houdt Hij stand. Hij is getrouw. He, Romeinen 3 vers 4. Romeinen 3 vers 4 zegt zo mooi. Door God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden. En overwint wanneer gij oordeelt opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Maar het is mooi om dit gedeelte te zien dat de Heere, met betrekking tot zijn volk, spreekt over de verkiezing. Dat de Joden dus zijn uitverkorenen zijn. Een tekst die nog wel eens aangehaald wordt in de eindtijd, voor de gemeente, voor ons vandaag de dag, is Matthäus 24 vers 22. Matthäus 24, vers 22, daar staat geschreven, en zo die dagen niet verkort werden. Geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkoerende wil zullen die dagen verkort worden. Wat denken de mensen dan, oh, het gaat zo erg worden, de Heer gaat voor ons de dagen verkorten. Maar de context gaat niet over de gemeente. Ik bedoel, vers 21 spreekt over grote verdrukking. Vers 29 spreekt over de tweede komst van de Heer Jezus. Vers 29 en vers 30. De gemeente is dan al opgenomen. En is dus dan al bij haar heren. De context is Israël. Die uitverkorene is daar Israël. Het betreft dus de Joden. Het feit dat die dagen verkort gaan worden, hoe dat dan ook zal zijn, hè? Maar het feit dat die dagen verkort gaan worden, heeft dus niets te maken met de gemeentetijd. Heeft niets te maken met de laatste dagen waar wij in leven. De laatste dagen van de gemeentetijd. Want het is natuurlijk ook niet de laatste dagen van deze aarde. Want deze aarde draait door, ook in de grote verdrukking, sterker nog. Na de grote verdrukking ook, want dan komt de Here terug. Dan wordt de aarde wedergeboren. Maar de Here zal dan regeren op deze aarde. Het is pas na duizend jaar... Dat zelfs de Satan nog een korte tijd is losgelaten. Aan het eind van die duizenden. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dan pas. Dus de laatste dagen van de gemeentijd. Heeft dit geen betrekking op. Het heeft betrekking op. Het heeft betrekking op Israël. In de grote verdrukking. In Romeinen 11, vers 28. Hebben we dus gelezen. Dat de Joden vijanden aangaande het Evangelie zijn. om uwentwil. Om uwentwil. En dat vinden we ook terug in Romeinen 11, vers 30 en 31. Want gelijkerwijs ook gij, die de eertijds Goden ongehoorzaam geweest zijt. maar nu. barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze. alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest. Opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Ja, er worden weer groepen aangesproken. De gelovigen uit de heidenen. De gemeente en de joden. De heidenen leefden eerst zonder God. De heidenen leefden daardoor in ongehoorzaamheid aan de Here God. Efeze spreekt daar heel mooi over. Als je Efeze 2, vers 12 leest, dan staat daar. Dat gij in die tijd waart zonder Christus. Efeze 2 vers 12. Dat gij in die tijd waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Zonder God in de wereld. Vreemdelingen van de verbonden. En ja, dat betekende ongehoorzaamheid. Kijk maar in Efeze 2 vers 1 en 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij doodwaart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar doordat Israël de Messias verworpen heeft, is het hel tot de heidenen gekomen. God heeft de heidenen barmhartigheid gegeven om hem aan te kunnen nemen. Efeze 2 vers 4 He, dat gaat over de wedergeboorte. He, zegt dus in het kader van de wedergeboorte dat, dat heidenen in Christus levend geworden zijn. Zegt Efeze 2 vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij ons liefgehad heeft. Dat is Gods barmhartigheid. Dus het is Gods barmhartigheid dat de zaligheid tot de heidenen gekomen is. Het is Gods barmhartigheid dat het hel, dat de redding ook tot jou gekomen is. Dat is Gods barmhartigheid. En eigenlijk hebben we daar al bij stilgestaan in Romeinen 11 vers 11 en 12. Want Daar staat het gewoon. Romeinen 11 vers 11 en 12. Zo zeg ik dan, hebben zij, dat het gaat over Israël, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Zoals de heidenen eerst ongehoorzaam waren en de barmhartigheid tot redding ontvangen hebben, zo is het grootste deel van het Joodse volk nu ongehoorzaam, maar zullen zij Gods barmhartigheid ontvangen. En nee, dat gaat niet automatisch. Gods woord laat zien dat het volk tot bekering gaat komen. Ze moeten notabene door die grote verdrukking heen, maar dan gaan ze wel tot bekering komen. En dan zegt Romeinen 11 vers 32 nog. Romeinen 11 vers 32. Want God heeft hen alle onder de ongehoorzaamheid besloten opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. God heeft de heidenen onder de ongehoorzaamheid besloten. Dat hebben we net gelezen in vers 30. Maar God heeft ook de joden onder de ongehoorzaamheid besloten. Allemaal. He, Romeinen 3 vers 33, want zij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar door hen allen onder de ongehoorzaamheid te besluiten, kunnen zij deel krijgen... Aan de redding in Jezus Christus. En dat is Gods barmhartigheid. Dat zegt Galaten 3 vers 22. Galaten 3 vers 22. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten. opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus. De gelovigen zou gegeven worden. In deze tijd door de wedergeboorte. En nee, niet alleen voor de heiden, maar ook voor de joden. Ja, gelaten 3 vers 28, de Heere God maakt geen onderscheid. Maar ja, de Joden hebben wel deels die verharding. En daarom zijn de Joden beminden om der Vaderen wil. Omdat het heil door hun val tot de heidenen is gekomen, komt er een moment dat zij, en die belofte heeft geen enkel ander volk, maar zij zullen als natie tot bekering komen en zullen door de Heere vergeving ontvangen als natie, als volk. En zo heeft de Heere... Het in zijn wijsheid besloten, Romeinen 11, vers 33 en 34. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Als mensen, als mens kunnen we gods oordelen en gods wegen niet doorgronden. Dat lukt niet. Daar hebben we zijn openbaring in zijn woorden voor nodig. En dan nog, moet je tot wedergeboorte komen, wil je iets met dat woord kunnen, want de mens van nature begrijpt dat woord niet. 1 Korinther 2 vers 14. De natuurlijke mens maakt daar niets van. Gods wegen zijn nou eenmaal hoger dan onze wegen, hè? 1 Korinthe 2 vers 9 en 10. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. De God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte gods. In een pinkster en charismatische kring koppelen ze dat los. En dan uh, is het de heilige geest die van alles openbaart. Buiten gods woord om. Maar je kunt dat niet loskoppelen. De Heere openbaart zich door zijn woord. Door zijn woorden. Dus door de wedergeboorte mag je dan Gods wijsheid spreken. Waarom? Omdat je Gods woorden kent. Mag je leren om Gods woorden te spreken. 1 Korinther 2 vers 7. Zegt 1 Korinther 2 vers 7. Maar wij spreken de wijsheid Gods. Bestaande in verborgenheid die bedekt was welke God tevoren geordineerd heeft tot onze heerlijkheid, eer de wereld was. Ja, en dan zegt de Romeinen 11 vers 34, Of wie is zijn raadsman geweest? We komen dat bij Job tegen. Job, die, dat lees je in het begin, die, ja, die leefde tot eer van de Heere God. En toch, als je dan dat boek Job door gaat lezen, dan zie je dat Job een probleem had met hoogmoed. Laten we Job opzoeken, Job 28. En dat hij in feite de heren ter verantwoording riep over datgene ja, wat hem overkwam. En laten we wel wezen, dat was niet niks wat hem overkwam. Hij raakte alles kwijt. Nee, het was dat hij nog niet overleed, maar voor de rest, hij was ziek, hij was alles kwijtgeraakt. Dus dat was niet niks. Maar toch riep hij de heren ter verantwoording. En dan zegt de Heer tegen Job, die dus in Job 38, vers 2 en 3. Wie is hij die den raad verduistert met woorden zonder wetenschap? Gord nu als een man uw lendenen, zo zal ik u vragen en onderricht mij. En dus Job die het goed weet, zegt de Heer God tegen hem, nou ga mij dan maar eens even onderrichten. Gedraag je dan nu maar eens even als man. Maar ja, als mens de here onderrichten, dat gaat niet. In Job 40, vers 3 en 4 lezen we het volgende. Waar de Heere God weer spreekt. Waar de Heere God opnieuw spreekt, zo bedoel ik hem. En ja, hij weer spreekt Job. 40, vers 3. Zult gij ook mijn oordeel teniet maken? Zult gij mij verdoemen? Opdat gij rechtvaardig zijt, zegt God tegen Job. Hebt gij een arm gelijk God en kunt gij gelijk hij met de stem donderen. En dan lezen we in 42 vers 2 tot en met 4. Als Job uh, ja, doorheeft dat hij inderdaad hoogmoedig is geweest. Dan zegt Job tegen de heer God, ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. Wie is hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond. Dingen die voor mij te wonderbaarlijk waren, die ik niet wist. Hoor toch, en ik zal spreken. Ik zal u vragen, en onderricht gij mij. En dat is de juiste weg. Als mens zijn we zo nietig tegenover een almachtige schepper. Wij hebben hem helemaal niets te onderrichten of aan te raden. Het is de Heere die de mens onderricht, die de mens raad geeft. Dan zegt Romeinen 11 vers 35. Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? De mens heeft de Here niets gegeven, waardoor de Here schuldig zou zijn om iets terug te geven. Nee, dat is andersom. De Heere heeft alles gegeven en als mens zijn wij schuldig om hem daarvan ook iets terug te geven. Zoals bijvoorbeeld 1 Johannes 4 vers 19 zegt. 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief heeft. We kunnen alleen maar lief hebben, hem lief hebben, omdat hij ons lief heeft. Het begint bij de Heer God en niet andersom. En dan eindigt Romeinen 11 vers 36 met. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De Heer wil je alle dingen geven. En alle dingen is in de context een verwijzing naar vers 33. En in vers 33 hebben we gelezen over zijn rijkdom. Hebben we gelezen over zijn wijsheid. Zijn kennis. Zijn oordelen, ook die. En zijn wegen. En laten we dan ter afsluiting lezen 2 Petrus 1, de versen 3 en 4. 2 Petrus 1, de versen 3 en 4. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. Door de kennis desgenen die ons geroepen heeft. Tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zou worden. Nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Dus vers 3 begint met. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. God geeft het je. Als je dan terugdenkt de context met Israël en denkt aan, uh, kijk hoe staat het er, Romeinen 11. Romeinen 11 vers 34. Of wie is zijn raadsman geweest? Het is God die besloten heeft om zo te handelen met de mensheid. Het is God die besloten heeft dat de heidenen eerst in ongehoorzaamheid leefden en dat hij het volk Israël uitkoos, maar dat het volk Israël niet luisterde, ongehoorzaam werd, dat daardoor de heidenen ook het heil kregen en dat uiteindelijk zij nu ongehoorzaamheid zijn, maar dat God hen barmhartigheid schenkt. Omdat zij beminderen der vader om der vader een wil zijn. Dat is Gods beslissing. En wie zijn wij als mensen om daar iets tegen in te brengen? Dat is eigenlijk wat daar dus staat. Mensen die zeggen wij zijn Israël en dat doen ze dan vaak om de mooie belofte, dan vergeten ze alle andere dingen die er staan. Maar God heeft gesproken, hij volvoet zijn woord en laten we hem daarom, want daar sluit vers 36 mee af. Hè. Hem zei de heerlijkheid in der eeuwigheid, amen, laten we hem daar de eer van geven. Amen.